0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a un episodio de Excelsior fuera de programa. Los que seguís este podcast ya os habéis dado cuenta de que aparece cuando estamos en periodo vacacional y una vez concluidas las vacaciones de verano hasta Navidad no tocaba una Excelsior, pero también tiene una periodicidad quincenal y se cumplen justo 15 días del último episodio, si lo vais siguiendo cronológicamente, aunque ya sabéis que Excelsior es un podcast monográfico, autoconclusivo y en serie limitada. Y por desgracia me ha parecido oportuno dedicar un episodio a Quino. Para muchos solamente el padre de Mafalda, pero somos quizá unos cuantos menos los que conocemos su ingente obra fuera de este entrañable personaje y a los que nos ha dolido perderle esta, esta semana. Ha fallecido el 30 de septiembre a los 88 años y nos deja un legado de sabiduría, de sonrisa, de filosofía, de pensamiento y ya digo que es un legado que va mucho más allá de Mafalda, sin duda su creación más eh, inmortal por la que todo el mundo le recuerda y para los que lo, la descubrimos de niño sin duda una compañera y, y una maestra tanto ella como el resto de sus amigos y compañeros como por supuesto la mirada de Kino. joaquín salvador lavado tejón que es como se llamaba este argentino nacido en, en mendoza que de hecho este personaje principal yo creo que me voy a referir por un lado a su obra mafaldiana y al resto aunque esta última es muy muy muy, bueno, muy superior en cuanto a, a cantidad y a profusión, no en cuanto a calidad, porque creo que este señor no ha tenido un bajón de calidad en toda su vida. Pero sí que es cierto que la obra por la que es mundialmente conocido realmente queda muy atrás en el tiempo. De hecho, yo la descubrí de pequeño. Yo, de hecho, mientras estoy grabando esto, estoy a punto de cumplir 50 años. Y la descubrí muy pequeño porque me imagino como muchos de mi edad o más jóvenes mis padres los tenían en casa, en concreto mi madre era eh, la, la aficionada a leer los, eh, los cómics de Mafalda, esos 10 volúmenes apaisados con, con los que muchos nos hemos deleitado Pero es que descubriendo, descubriendo Mafalda descubrimos muchas cosas del mundo. Eh, distintas formas de ver la vida eh, gracias a sus distintos personajes y también distintas formas de acercarnos a una realidad que entonces en mi caso ya estaba un poco pretérita pero todavía estaba cercana y es que esa mezcla entre eh, ingenuidad, inocencia, crítica, filosofía, sabiduría desde luego humor, sentido del humor eh, magnífico, con, con una ideología de fondo yo creo que humanista y equilibrada que dentro de una óptica por supuesto progresista pero no renunciaba a criticar también algunos de los dogmas o si no todos los dogmas que podían proceder de cualquier tipo de, de, de imposición y de, y de dictadura recordemos que años en los que Argentina estaba desembarazándose de la, de la dictadura y, y ya digo que los que la cogimos desde muy pequeñita a Mafalda la veíamos casi como contemporánea pero ya había transcurrido el directo de su tiempo el personaje de Mafalda eh, tiras, ya digo que eso, eso, esos 10 volúmenes míticos apaisados recogían tiras dominicales perdón, tiras diarias eh, que, que se publicaban en, en, en el diario El Mundo, creo recordar El Mundo de, de Argentina no El Mundo, que aquí en España también tenemos un periódico que, que es El Mundo pero en este caso... Cada día nos, eh, le iba regalando a los lectores una de estas tiras que terminaban recogidas en esos libros. Y lo cierto es que ese personaje, Mafalda, vivió en las páginas de los diarios entre 1964 y 1973. Solamente. Nos puede parecer que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado pegada a la, a la actualidad, pero no es así. Realmente fueron solamente esos años, desde 1964 a 1973, cuando se publicaban las tiras diarias de Mafalda en Argentina. Y posteriormente a esto, lo que hemos tenido ha sido las recopilaciones. Por eso, eh, yo había algunas de las cosas que de, de bien pequeño leía que más o menos me sonaban, porque hablaban de la ONU, por ejemplo, hablaban de, de ajedrez, de las célebres partid partidas con Sparsky y de Bobby Fischer, eh, podían hablar de los Beatles y todo eso, yo sabía que era un pasado muy reciente, los Beatles ya se habían disuelto, no mientras yo nací, pero vamos cuando ya empecé a tener conciencia un poco de la vida eh, los Beatles ya llevaban unos años eh, disueltos, ya había cosas que más o menos me sonaban, pero esos lugares comunes, esos compañeros que tiene Mafalda eh, tiene también su hermano tiene esa pequeñita libertad que es casi un trasunto de que la libertad es pequeñita, hay que cuidarla, pero ojo, porque, porque ella tiene también su personalidad, cada uno de sus amigos Manolito eh, con su fijación por el mercantilismo y, y por seguir el negocio del colmado de su padre el soñador Felipe, el, el idealista Miguelito, Susana y su obsesión por, por los hijos era un poco tener unos compañeros de juegos o de chistes que te iban dejando ver cómo iba a ser el mundo de los mayores no solo por los mayores que aparecían en, en las tiras, sino por cómo tenían ellos esa percepción de, del mundo, del futuro, de lo que les rodeaba, y, y, y las angustias que tenían o las ilusiones que tenían. Como digo, esta es la parte quizá más popular de Kino, Mafalda y todo su universo, que, que con los años se iría consolidando y se iría popularizando, y, y muchos... Si no han llegado a tiempo de tener, ya digo, estos 10 álbumes apaisados clásicos, seguro que han tenido acceso a algunas de las recopilaciones, sobre todo la que la que se publicó cuando cuando ya había pasado una década de que terminara la publicación diaria del, del personaje en los cómics, pero en los periódicos, perdón. Pero a partir de aquí, lo que fue desarrollando Kino fue una serie de... En, en ocasiones tiras también, en otras ocasiones viñetas, eh, en otras ocasiones una eh, ilustración que podía ocupar una página entera. Y fue desarrollando su peculiar estilo, hasta ahora no, no lo he comentado, eh, blanco y negro, plumilla, con un carácter un poquito, un poquito caricaturesco en, las, eh, en los personajes, pero desde luego casi hiperrealista en los fondos, en los objetos, en, en, en los edificios que le dota por un lado de una proximidad a la realidad irrenunciable pero por otro lado también la cercanía con esas caricaturas que no dejan de ser arquetipos de, de personas y de personajes y es que a lo largo de una veintena de libros de los que además lo voy a contar aquí porque tengo el listado de, delante un dos tres cuatro veinte <risa> sí, una veintena larga de libros de los que debo decir que apenas me faltan dos o tres solamente quitando las recopilaciones es decir hay uno que se titula esto no es todo y que es recopilación y hay eh, uno que es una reedición, el Todo Mafalda, que evidentemente no lo tengo porque yo ya tengo el, el, el Todo Mafalda. Aunque sí que tengo también el Mafalda Inédita, tiras que no se publicaron en su momento y que después aparecieron recogidas en un álbum. Pero, eh, como digo, hay una serie de libros que recogen esas ilustraciones, esas viñetas. La mayoría de ellas, por cierto... Eh, mudas, en muchas ocasiones hay diálogo pero Guino es también el gran retrati retratista del silencio, de poder transmitir ideas, pensamientos, sonrisa en muchos casos, pero por supuesto una mirada en unos momentos crítica y en otros momentos eh, muy nostálgica o muy melancólica sobre algunos sucesos, algunas personas algunas ideas, eh, sin palabras en silencio con, con dejando mudo también al lector, al que llama a la reflexión al que llama en la mayoría de las ocasiones a la sonrisa, cuando no a la risa o a la carcajada, pero siempre desde un punto de ingenio muy especial, muy particular, que sería como casi un complemento a ese humor tan inteligente que, ese sí, con la palabra y con la música, hacen otros argentinos geniales, Le Luthier, pero en este caso, ya digo, a base de plumilla y en muchas ocasiones ni siquiera la palabra, basta con el silencio con una eh, galería de personajes en los que no se deja nadie fuera. Niños y mayores, eh, trabajadores y, y, y acomodados, ricos y pobres, eh, asalariados y, y millonarios, los que sirven y a los que se sirve, eh, la miseria y la opulencia. También es Kino un autor de contrastes. En muchas ocasiones es precisamente, precisamente el contraste entre, entre opuestos, o entre complementarios lo que nos permite avanzar dentro de lo que nos propone eh, en sería un ejercicio fútil tratar de recordar eh, o de describir algunas de las, de las viñetas para tratar de ejemplificar nada lo, si no conocéis aquí no, lo que tenéis que hacer es acudir más allá de Mafalda a todas estas obras ahora mencionaré algunos de sus títulos porque también los títulos nos dejan muy claro qué es lo que pretende Kino con esa galería de personajes pero quizá una de esas viñetas paradigmáticas además de, de su talento como dibujante, porque era un grandísimo dibujante, es ese en el que vemos una habitación completamente desastrada, en, enredada, con un montón de trastos por en medio. Y hay una, se supone que la señora de la casa, que le dice a la doncella, una doncella con un aspecto bastante brutote, que organice un poco la habitación. Y en la habitación, el, el detalle es que en la pared hay colgado una reproducción del Guernica de Picasso. Pues bien, son solamente dos viñetas. Una en la que le muestra la habitación y le dice a ver si esto lo puede usted ordenar. De hecho, creo que es muda y ni siquiera es necesario que sepamos lo que le está diciendo eh, leyéndolo. Ya lo sabemos con el gesto y viendo el escenario. Y en la segunda viñeta vemos que la habitación ha quedado completamente ordenada, todo limpio, los libros correctamente colocados en la estantería, todo lo que había esturreado y esparcido por el cuarto está convenientemente colocado y ordenado, el sofá, la mesa, todo lo que había por ahí... Y el cuadro, esta señora se ha tomado tan al pie de la letra lo de que hay que poner orden en esa habitación que ha ordenado las figuras y la propia composición del Guernica. Ya digo que me voy a referir solamente a esta viñeta para que veáis un ejemplo de lo que es capaz de hacer para que lo imaginéis y que ya vayáis a buscar esa, esa viñeta que sin duda en redes sociales nos costará encontrar porque se ha girado mucho estos últimos días y es un poco ese... E ese ejemplo de la genialidad de Kino, alguien capaz de retratar dos personajes, dos conductas y además hacerlo con un toque incluso, evidentemente, de surrealismo porque por mucho que quieras ordenar una habitación las figuras de un cuadro, no las puedes ordenar, en el mundo real, como no te pongas a pintar encima del cuadro no vas a cambiar el orden de lo que hay ahí y creo que eso era un poco lo que Kino siempre pretendió, mostrarnos el lienzo que teníamos ante nosotros y descubrirnos que hay otra forma de colocar todo lo que está pintado en la vida, porque quizá Kino sea uno de esos grandes filósofos sobre la vida, que desde los más pequeños a los más ancianos, eh, desde los personajes más infantiles que aparecen en, en Mafalda, que, que de infantiles realmente no tienen nada más que la edad, a los personajes más, más maduros y más adultos y, y ancianos que aparecen en sus, en sus piñetas, es un poco una lección sobre qué tenemos a nuestro alrededor. Ya digo, en un blanco y negro en muchas ocasiones descarnado, pero en otras ocasiones muy necesario para no distraer del mensaje que subyace. Y desde luego con ese, con ese equilibrio magnífico, genial, entre la parte caricaturesca de la figura humana y la parte casi hiperrealista en algunos de los decorados, de las estancias la, las esculturas, por ejemplo también Quino es un gran retratista de esculturas de edificios y de muchedumbres de políticos lanzando discursos y de cómo los toma el, el pueblo que, que le rodea y por citar solo algunos de los títulos de sus álbumes con estas tiras, con esas viñetas con esas ilustraciones que trascienden el mensaje de la más popular Mafalda. A mí no me grite, bien gracias y usted, hombres de bolsillo, ni arte ni parte, gente en su sitio, potentes, prepotentes e impotentes, humano se nace, yo no fui. Estos dos son se continúan el uno al otro en el título. Qué mala es la gente y cuánta bondad. Seguidos de Qué presente impresentable, y terminamos con los dos últimos, Quién anda ahí o simplemente Kino. Y me he dejado uno del año 1985, porque creo que el título es algo que deberíamos aplicarnos. Es Quinoterapia. Una colección, como el resto de álbumes, en los que hay, ya digo, viñetas, retratos, reflexiones gráficas, muchas de ellas mudas. Kino no necesitaba la palabra, le bastaba con el dibujo. Y a muchos nos ha dejado un hueco muy importante porque nos enseñó a reír, nos enseñó a pensar, nos enseñó un poco a ver el mundo y a tomar conciencia de lo que nos rodea. Así que desde aquí este humilde homenaje en este Excelsior que se queda un poco fuera de programa habitual, pero que era necesario no dejar pasar más tiempo sin rendir homenaje a, a este maestro, al padre de Mafalda, a Quino, a Joaquín Salvador Lavado, que nos ha dejado en persona pero su legado siempre permanecerá con nosotros y sin más muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo Excelsior Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm Excelsior